0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bych v návoznosti na jeden z předchozích dílů, který se jmenoval Děti Rentierů a mluvil jsem něm na téma vztahu s rodiči a taková ta transformace toho vztahu z, toho, z těch otců s velkým O na otce s malým O a o přístupu ke vzdělání z pohledu právě těch dětí, tí druhý a třetí generace, tak bych rád dneska nabázal dalšíma tématama. Jedním z nich je téma, který jsem na konci toho dílu nakousnul a to je, jak vlastně jako dítě přijímat třeba poradce do toho svého života a otevřeme samozřejmě další otázky, jak se stavět k tomu rodinnému majetku jako ta druhá a třetí generace dědiců, to znamená ne z pohoru toho zakladatele, ale z pohoru toho dítěte. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wellness manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde právě pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu jim taky pomáháme udržet tak, aby jim vydržela nejenom po jejich zbytech života, ale ideálně, aby sloužila i jako to rodinný bohatství. A k tomu prostě neodmyslitelně práce i s tou druhou a třetí generací dědiců patří. To je pokud nebudete pracovat se svojí druhou a třetí generací, tak v té třetí generaci nezbyde nic. To je statistika. Tak já jsem uh, zmínil, že bych rád kusl otevřít téma poradců uh, a tohle uh, téma je takový specifický pro, pro mladý. Uh, protože prostě, když jste mladý a je vám 20, tak uh, k tomu životu tak nějak patří to, že <laughs> všechno víte nejlíp. Uh, já to výdám u uh, klientů. Uh, velká část našich klientů je ve věku od uh, 45 a 40 let výš. Ne proto, že bychom uh, mladším klientům nemohli efektivně pomáhat, řídit jejich majetek a pomáhat jim při budování toho majetku a při nějakým finančním plánování, ale proto, že v tom mladším věku uh, minimálně z pohledu investic, a zprávy majetků, tak máme často pocit, že víme všechno nejlíp. A ono to možná patří no nejenom k té zprávy majetků, ale i k dalším tématům. A, 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 a sám jsem to tak měl, když mi bylo 20, 25, tak jsem prostě měl pocit, že vím všechno nejlíp a, a že nepotřebuji, aby mi někdo radil, nebo z mého pohledu, aby mi někdo do toho života kecal. A, a vlastně a je to taková ta životní fáze, kdy se snažíte, dneska hodně se koukáš na ten YouTube a čtou se blogy a tak dále, dřív se četli knížky dneska vlastně si z těch všech blogů, YouTube a tak dále snažíte udělat nějaký obrázek a vidím pak, že se snažíte vlastně si postavit nějaký svoje třeba Investiční portfolio, nějaký svůj investiční plán, se kterým pak pracujete. Většinou v tomhle věku porovnáváte ten váš úspěch, ty investice z toho pohledu, který je pro vás přirozený, to znamená z toho krátkého pohledu. Když je vám 20, no tak prostě samozřejmě většinou ten váš pohled, ten zoom nad tím životem, který děláte je na úrovni měsíců, dní, týdnů. Tolik jako nepřemýšlíte nad tím, co bylo před deseti lety a co bude za dalších deset let, nebo dvacet let, nebo třicet let. Je to prostě pro vás daleko. Chcete ty výsledky vidět rychle. Je ta, ta životní dynamika je většinou jako velmi rychlá a intenzivní a a tím pádem i ty výsledky chcete vidět rychle. A proto třeba typicky, když pak my mluvíme o tom, že ten výnos v těch portfolích má svý vlny, že zhodnocení v nějakým teda normálním inflačním období na úrovni 7-8% je, je atraktivní, tak samozřejmě občas slýchám ty věty, Typu, že to je přece málo, a když dokážu udělat 15%, tak proběhnu dělat 15%, a, a tady s tím derivátem, a tady s tou pákou, a tady možná nějaký short. Tyhle slova prostě samozřejmě jsou mnohem častější, mnohem atraktivnější než ty. Naše relativně jako z pohledu samozřejmě toho mladého člověka, nudný strategie, ten nudný přístup z pohledu toho wealth protection přístupu, to znamená z toho pohodu na, to, na tu ochranu toho majetku, tak je docela přirozený, že to prostě samozřejmě v tom mladším věku prostě vnímáte, že to je, že to je nuda. A to je vlastně. Přirozený. Ono je to přirozený. Pokud začínáte klasickou startovací metou, kdy nemáte na začátku vůbec nic a musíte se v průběhu toho života nějakým způsobem zajistit a ten majetek vybudovat, proto abyste mohli něco mít, tak je přirozený, že prostě na začátku jdete do významně vyšších rizik a zkoušíte ty věci sami a boudáte, hlavu do té stěny a odrážíte se zpátky a tak to, dále. Na tom není určitě nic špatného a pro většinu mladých lidí je to, je to správná cesta. Je důležité jenom neudělat ty chyby zásadní, neudělat ty chyby po té cestě příliš velký, neudělat takový chyby, který by vás. Který by vám vytvářeli vlastně nějakou kotvu do budoucna. Jo, když to přeženu, tak zadlužit se, spadnout do nějakých exekucí a tak tak určitě není dobrá startovací meta, ale přijít o nějaké svoje desetitisíce, možná statisíce, to není vlastně jako špatná škola, není to něco, nad čím byste měli jako zásadně plakat. To, co je důležité, je z těch chyb poučit. A znova se postavit na ty nohy a zkusit to jinou cestou, ale prostě jít dál a jít pořád směrem vpřed. No ale trošičku jiná situace samozřejmě se objevuje ve chvíli, kdy jste tou druhou nebo třetí generací dědiců, to znamená před váma stojí generace našich otců nebo dědů, který vybudoval, nebo Pabiček samozřejmě abych byl teda genderově Máme i klientky, který vybudovali úžasné, úspěšné firmy. A, tak a, pokud před váma stojí tyhle, ty další, tyhle ty předchozí generace, tak a, a, vy jste ta generace, která ten majetek už nemusí primárně budovat, ale bude její úlohou ten majetek primárně spravovat. A to je velikánský rozdíl. Velikánský rozdíl je role toho tvůrce a jiná role je role toho správce, toho majetku. Toho, kdo ho má chránit, servisovat, má mu rozumět, má ten majetek opečovávat. Samozřejmě z něj má čerpat benefity, ale je potřeba si uvědomit, že ty benefity musíte být schopni čerpat v takové míře, abyste mohli splnit to, Zadání, Který většinou ze strany té předchozí generace zní: Přesně ten majetek spravuj, užívej, ale užívej ho a spravuj ho takovým způsobem, aby zhodý svoji další generaci byl schopný předat v lepším stavu, než my ho teď předáváme tobě. Kdybych to převedl na něco jednoduchého, tak si představme, že zdědíte činžovní dům který generuje nějakou třeba roční rentu 2 miliony korun, tak tou vaší úlohou je čerpat z toho domu takovou rentu pro váš osobní život, aby, jste, aby vám zůstalo pořád dostatek peněz na to, abyste ten dům byli schopný udržovat a samozřejmě taky rozvíjet anebo rozvíjet, no samozřejmě z toho činžovního domu neuděláte každý generaci bude patra vejš, že by z toho pak byl jednohodném rakodrapem, máte nějaký limity, ale rozvíjet v tomhle případě může znamenat to, že prostě budete udržovat ve špičkovém technickém stavu, budete ho, a, a budete ho opravovat, a budete tam a doplňovat a třeba aktuální moderní technologie a tak dále, tak aby ten barák byl prostě v lepší kondici když je potom předáváte dál než na začátku, než když jste ho dostali. Jo, samozřejmě s tím taky může souviset to, že můžete ten majetek rozvíjet dál, jo, že můžete a, přikoupit a, v průběhu svého života další barák a předat té další generaci ne jeden, ale dva domy, jo, nebo nějaký byty, nebo nějaký jiný. Diversifikovaný portfolio, anebo můžete ten majetek doplnit třeba v cený papíry v kapitálové investice a postupem těch generací to může být nějaká právě taková diversifikovaná struktura majetku, něco v Čechách, něco v zahraničí. Ale tohle je vaše role. Jo, když. Tohle vlastně slýchám na konferencích, kde třeba se setkávám s uh, lidma s těma druhýma, třetíma generacema, třeba ze šlechtických rodů, tak tam uh, přesně, a tam, pardon, to nejsou druhý, třetí, tam jsou to většinou 8., 9., 15. a tak dále, že oni tu historii mají mnohem delší. tak uh, tam u nich vlastně tohle slyšíte uh, velmi silně, no, že oni vnímají to, že uh, ten majetek uh, do té svoji zprávy dostanou v určitém věku a pak ho mají dalších několik desítek let v podobu toho svého života servisovat a zpravovat, tak, aby ho pak prostě mohli za další třeba 30 let předat další generaci, která bude pokračovat v tom jejich cyklu. A jejich úlohou je chránit a rozvíjet ten majetek a připravovat tu další generaci na to, aby byla schopná tuhle roli plnit dál. Protože je hrozně a samozřejmě nebezpečný, když by sice zpravovali ten majetek dobře, ale neudělali by dobře tu přípravu té další generace, tak a, a, už vlastně se ten majetek nemusí na tu devátou, desátou generaci, který se třeba oni aktuálně nachází, prostě, tak se nemusí vlastně dostat, protože prostě ta další generace ho může prošustrovat, jenom protože prostě na to nebyla, nebyla připravená. Takže uh, tato rola je důležitá. A uh, vrátím se ještě na ten začátek, Já jsem zmiňoval to uh, téma toho uh, přijímání poradců, tak uh, to je to, co tam často vidím, je, že my pracujeme s těma uh, otcema a formujeme to portfolio tak, aby bylo v té variantě ochrany bohatství. Často se mění a přeskupuje struktura toho majetku, protože se vlastně snažíme hájit takový heslo, že byste neměli přizpůsobovat ty svoje děti tomu vašemu majetku, ale že je potřeba, aby ten majetek byl přizpůsobovaný těm dědicům, těm, těm dětem, tý následující generaci, aby prostě tak když vaše dítě nebo když se na to díváme z pohledu toho dítěte když váš sen je uh, učit uh, když váš uh, sen je věnovat se umění nebo humanistice nebo dalším věcem uh, a nejste zrovna prostě prototypem uh, CEO uh, strojařský firmy obchodní firmy uh, není to váš sen tak abyste do toho nebyli samozřejmě vtlačený Uh, ale zároveň uh, je potřeba si prostě uvědomit, že ta vaše role uh, pak bude třeba rolí uh, toho uh, profesionálního vlastníka uh, té společnosti, to znamená, že uh, budete mít management ve firmě, ale vy musíte být schopni jako vlastníci uh, s tím managementem nějakým způsobem uh, pracovat a, a řídit ho tak, aby ten majetek se vyvíjel tím směrem, který ta rodina si definuje a nebo pokud uh, se dospěje v té struktuře toho majetku, že by i tohle bylo příliš komplikující vám život, tak samozřejmě se často pak volí varianta prodeje těch společností a ten majetek se strukturuje tak, aby byl možný. A spravovat v nějaký pasivní míře, to znamená, struktuje se třeba do nějakých cených papírů, nemovitostí nebo jiných typů investic, které nevyžadují tu a, profesionální znalost a schopnost řídit třeba tu strojevskou firmu, ale už vám pak umožňují žít ten svůj život podle svýho a ty benefity z toho majetku čerpat, aniž byste do toho museli zásadně pronikat i z té technické úrovně. Vidím ale, že když pracujeme s těma rodičema, tak oni mají už ten, ten dlouhodobý pohled na ten majetek. Když je vám 40-50 let, ten majetek už máte, vybudovali jste ho, tak si uvědomujete, že není tak zásadní, jestli z těch třeba 200 milionů korun, který jste získali z prodeje společnosti, uděláte za dalších 20, 30 let 300 nebo 400 milionů, ale že to, co je zásadní, je, aby za těch dalších 20, 30 let, vy jste mohli z těch 100 milionů nebo 200 milionů, které jste získali, tak abyste z nich mohli žít komfortně a pohodlně, ale zároveň, aby po těch 20-30 letech tam v ideálním případě pořád v té reálné hodnotě těch 200 milionů bylo. Aby pořád měli tu kupní sílu, aby pořád nějaké peníze, ty renty, dividendy a tak dále, které generují, generujou, bez problémů ty životní náklady, který máte jako rodiče. No a ze strany, ze strany dětí, tak aby pro tu další generaci vlastně znamenali to, co znamenali ty peníze, a pro vás, v pohodu kvantity toho majetku. A, no to je rozdíl samozřejmě, když prostě je vám 20, když jste v roli té druhé generace a nemáte nic a rodiče úplně se neotvírají tím tématem toho majetku jako takového, staví vás do té role do té role toho, jestli něco chceš, tak si na to vidělej. No, my ti zaplatíme vzdělání, ale ostatní už je na tobě tak samozřejmě je pak přirozený ten postoj vás jako dětí v tom, že, že prostě musíte jít do těch rizik, musíte si tlačit ty výnosy. Přesně nám pak platí takový ten přístup toho, chci vidět všechno sám, chci si všechno udělat sám, abych se to všechno naučil a tak dál. Ale to pak neúplně vždycky koresponduje s tou situací, když vám jako najednou pak spadne ten majetek do klína v té velikosti, kterého jako rodina máte. Takže tady Bych asi, když budu teď mluvit směrem k těm druhým a třetí generaci, to znamená k těm dětem, nebo k těm, já to znamená, vám 20, tak nejste děti, že jo, k těm mladým, ale k té druhý a třetí generaci nástupců, tak tady si myslím, že je strašně důžitý dvě věci. Otvírat ty témata s těma rodičema nebo a pokusit se, pokud to nepřichází z její strany, tak sám být aktivní v tom, že se budu zajímat, že budu pokládat ty otázky typu třeba co vlastně ode mě jednoho dne očekáváte, jaká role by z vášeho pohledu rodičů mě měla být přištnutá, s čím já mám vlastně počítat. No, je to tak, že Počítáte, že ten majetek, který jste vybudovali, dáte jednoho dne na charitu a my jako děti si tím zabývat nemusíme, protože i to může být jako relevantní přístup já, já některých rodičů, nebo, nebo někdy vydám ten přístup, že se distribuje část toho majetku za života těm dětem a pak prostě se zbytek třeba na tu charitu vlastně využije. Ale není to úplně teda zatím v českých kotlině častý. A nebo a, ode mě, jako dítěte, čekáte, že ho budu schopný jednou převzít a budu s ním schopný potom vlastně nakládat nějakým způsobem. A pokud čekáte, že ho budu jednoho dne schopný převzít, tak co ode mě čekáte, že s tím majetkem uděláme? Jo, je to tak, že mi ho dáváte a říkáte, udělej si s tím, co chceš. Je mi úplně jedno, co z toho zbyde. Další generace, ať se o sebe, se sebe postarají sami. A nebo mi ho, to znamená, tohle by byla ta varianta, dávám ti ten majetek a, a ty si s ním nalož, jak chceš. A nebo mi ten majetek propůjčujete a chcete, abych se o něj staral jako dobrý správce, který ho pak bude schopnej poslat dál, do další generací, teda v tom lepším stavu, tak jak jsem o tom mluvil, protože to na mě jako na dítě pak vyvíjí nějakou zodpovědnost a konec konců i na vás jako na rodiče v tom, aby jsem byl připravený na tu roli a, a zprávce takového majetku. Te věřte, že když a, žijete celý život jako učitel třeba a, a pak v 50 letech a, vám najednou přistane do klína 300 milionů korun, aniž byste na to byli připravení a ještě navíc to často přistane v takový prazvláštní různých struktuře různých typů majetků, nemovitostí, cených papírů, firem a tak dále, tak to není úplně něco, co váš život zjednoduší <laughs> naopak. No, často to pak má tendenci jako, vytvářet tlaky, který si až nakonec říkáte, že to, vám to vůbec toho klidně spadlo, že vám to jako, a ten život jako, zkomplikovalo, že by vám to v něčem pomohlo. Takže ta role toho, ta role toho zprávce je potřeba vlastně nějaký uchopit a nějakým způsobem se na ní v vlastně čase připravovat. A, a zároveň pokud je od vás očekávaná ta role správce, tak se musíte připravit vy sami, no ale musíte taky přemýšlet nad tím, že budete muset připravit nějakého svýho následovníka, který bude schopnej tu vaší roli převzít a pokračovat v ní dál, to znamená, až vy nebudete ten majetek zpravovat, tak on to převezme a bude ho zpravovat po vás a ho zpravovat aspoň tak dobře, jako jste ho zpravovali vy. No ale Tohle potřebujete vlastně zjistit. To znamená, o tomhle je třeba s těma rodičima se bavit. A já teda výdám situace. Nedávno jsem seděl s jednimi našima velikými klientama, který mají majetek ve vysokých stovkách milionů korun. To majetek, který určitě přesahuje 500 milionů korun. Je to z velký části majetek alokovaný v nějaké holdingové struktuře. Plus, ale už dneska se nám tam daří vytvářet postupně nezanedbatelnou část toho majetku i v kapitálových investicích, který vytváří takovou tu druhou nohu, ten druhý pilíř k tomu jejich rodinnému bohatství. A ta naše diskuze vypadala tak, že jsem otevřel to téma mezi generačním předávání, protože ta v té rodině vlastně otec zakladatel, který vybudoval to imperium, to bohatství a, a pak a jsou tam a, dvě děti, který jedno z nich pokračuje v té správě, druhý z nich se věnuje svojí profesi a, a když jsem to téma otevřel na schůzce mě, toho otce a jedno z těch dětí, dětí který ten tak mu pomáhá správovat už teďkon, tak a, Uh, jsem se ptal toho dítěte to vlastně, uh, říkal jsem, no a tohle, to téma toho mezigeneračního transferu je důležitý, že jo, jak nad tím přemýšlíte. A ono vlastně říkalo, uh, já schválně říkám, to říkalo, nechci vůbec nějak jako ani jako pohlavím a tak dál specifikovat tu, uh, nějak přibližovat tu rodinu, ale uh, tohle dítě vlastně říkalo, že uh, ten je to vlastně asi jasný ne, vždyť, prostě tu pak táta uh, rozdělí a, a my nějak se tady o to a, budeme prostě muset nějak postarat a, a, a uvidíme, no, takhle nějak asi. A podívala, podívalo se na to otce a ten a otec vlastně pokročil ramenama a říkal, no, já jsem vlastně. Hmm, no. Tak teď vlastně nevím. <laughs> jo, a a na, najednou se ukázalo, že vlastně není úplně a, jasno v tom, jak s tím má být naloženo. Že jsme a, v následujícím období jsme potom udělali už sůzku, a, sůzku větší. Sešli jsme se vlastně teda celá rodina, sourozenci a, ty rodiče. A, a, a začali jsme vlastně to tému otvírat a začali jsme vlastně tím, že jsme si pokládali tu otázku jak byste si to představovali. A, a ty děti vlastně tak jako odkázali na ty rodiče a říkali, no to je přece jasné, to je na, na rodičích, oni musí říct a my pak se tomu přizpůsobíme. A já jsem teda říkal, já jsem do toho stoupil, jsem no, ale já teda často vydám tu situaci obráceně a často vydám to, že spíš právě rodiče očekávají, že jako děti řeknete, jak byste si to představovali, jak vy, jako dvě děti tady, se dokážete mezi sebou dohodnout, co by vám nejvíc vyhovalo a my tohle promyslíme a přizpůsobíme se tomu, co vy říkáte, aby to vám pomáhalo. No a ty děti na tohle tak trošku krutě hlavu, že no, asi ne přece, že to je na těch rodičích <laughs> a ty rodiče svorně kývali hlavu, že přesně takhle si to představujou, že přesně to musí ty děti říct, tu představu, kterou mají. Takže vlastně jsme začali tím, že jsme začali vlastně mezi těma dvouma sourodzencema vlastně víc diskuzi, co si který z nich vlastně představuje, co by v jejich, jejich pohledu bylo optimální, co je to, čeho se obávají, jak kdo z nich se chce do té zprávy aktivně třeba zapojovat, jak by byli schopní ty svoje role delegovat, jak by si rozdělovali nějaký benefit a tak dál, jestli ten majetek pak do něčeho zabalovat, do nějakých struktur, svěřenských fundů a tak dále, nebo ho nechat prostě rozdělenej mezi dva jako vlastníky, co by to znamenalo potom, když budou přicházet jejich děti a jejich děti, jak by se to pak drolilo, jak do toho zapojat manžely. No otevřelo nám to úplně jinou jako dimenzi diskuze, na který jsme vlastně, uh, začali pracovat a, uh, a vlastně je, dojít si uvědomit, že v tom prvním kroku je to přesně práce vás. Je to přesně práce té druhé generace nebo té třetí generace, která má vlastně mezi sebou přemýšlet, diskutovat a, a vytvářet nějaké náv nápady, návrhy a s těma pak přicházet k těm rodičům. A tady bych chtěl říct, že uh, může být velmi užitečnou rolí nějaká role poradce, uh, který vám pomáhá vlastně takovouhle úvahu vlastně uh, v sobě zpracovávat, uh, uh, pomáhá vám ty diskuze mediovat, uh, protože uh, <tíž> ta debata, Tý druhý, třetí generace s tou první generací, je občas složitá. Občas prostě je pro ty rodiče těžký přepnout z té role toho rodiče, toho vševedoucího rodiče do té role toho partnera, který už s váma na stejné úrovni rovnoceně diskutuje. Protože samozřejmě ty rodiče pořád mají tendenci v nás vidět ty svoje malé děti a pořád mají tu tendenci nás chránit a prošlapávat nám tu cestičku a to, to potom v řadě těch případů už nefunguje a nepomáhá. Samozřejmě v té debatě potom tom nedělním obědě když sedíte a popijete to kavčo a vy začnete pro toho nepřipraveného rodiče tou otázkou, tak tati, co s tou tvojí firmou jednoho dne uděláme? tak ta proti ta reakce nemusí být úplně vždycky připravená. Jo? Nemusí úplně uh, to být, takže je ten rodič nastavený na tuto diskuzi a uh, občas to uh, může uh, krásně zazdít. Jo? A uh, může to pak víc k tomu, že vy si říknete, tak na to taky kašlu, tak já na to taky kašlu jo? a pak vlastně do toho jednoho dne spadnete prostě úplně nepřipraveně. Takže tady bych chtěl říct, že i uh, i pro vás, pro tu mladou generaci, je někdy užitečný si nechat poradit, někdy užitečný mít k sobě někoho, kdo vám může říct, že tohle už jsem viděl 20krát předtím, a 15kr to dopadlo špatně, protože se to udělalo takhle, a 5 krát to dopadlo dobře, protože se to udělalo takhle, tak co když se z toho poučíme a zkusíme to udělat takhle, abych to viděl po šestý, že to dopadlo dobře, a ne abych si tě přidal k tomu 16. týmu, který to udělal zase špatně. Tak to je přesně ta přidaná hodnota vlastně poradců, který vám do toho života pak můžou vstupovat. Ať už je to z pohodu uh, té diskuse a té mediace toho, uh, toho strukturování, a toho transferu, toho majetku. Anebo je to ta úvaha nad tím, jak vlastně ten majetek, který máte správně investovat, protože. My třeba jako často vlastně se dobereme s těma rodičema a dětma nad tím, že vlastně by bylo vhodné nějakou část toho majetku trošičku vlastně v průběhu toho života transferovat vlastně na ty děti, aby měli prostor k tomu sami vlastně si vyzkoušet, jak s těma penězma pracovat, sami si vyzkoušet, jak vlastně pracovat s nějakým rentierským majetkem, to znamená, když mám nějaký majetek, z kterého čerpám nějaký benefity, tak jak je čer v jaký fíše, jak ho utrácet, jak přistupovat k nějaký třeba volatilitě toho trhu, zažít si to vlastně sám sami na svých, na svejich penězích a na svým majetku. A, a, a je potom trošku jednodušší pro ty rodiče, když tenhle ten majetek vám předávají s vědomím toho, že tam je někdo, kdo dělá trošku jako garanta tomu, že <laughs> to um neprošustrujete v nějaký uh, nesmyslný třeba spekulativní investici, kde by nevadilo, kdybyste prošustrovali uh, svých uh, 100 000, 200 tisíc, 500 000, který jste si pracně našetřili. Protože jste si je sami našetřili a když o ně přijdete, tak zase máte šanci si je znovu našetřit. Ale uh, pro toho rodiče je těžký uh, se dívat na to, že vám třeba svěří nějaký miliony korun uh, do Vaší zprávy a vy byste prošustrovali tyhle peníze, které on pracně vydělával a ví, že už je znova neviděla. Jo, že, že ano, je tam vždycky prostor k tomu, dát tam nějakou část těch prostředků, tak jak se říká obrazně řečeno, na hraní, ale pak je, je důležité, že tam nějaká nosná část těch prostředků zůstává vlastně zachovaná v nějaký systematický strategii a filozofii, která se shoduje mezi váma i těma rodičema, ze kterých vy něco čerpáte, na kterých se něco učíte. Ale jedna z věcí, kterou se na těchto penězích často učíte a máte naučit, je právě ta dlouhodobost je právě to, že se na ně nemáte dívat z roku na rok, ale že se na ně máte dívat ideálně z desetiletí na desetiletí jo, v nejkratším horizontu a vyhodnocovat ten vývoj v tomhle časovém rámci a nestresovat se tím, jestli jste letos vydělali jenom 5% nebo 10%, nebo jestli zrovna letos byl nějaký pokles. My se musíte dívat na to, jestli tak jak ty prostředky dneska máte zainvestovaný, tak uh, jestli je tu reálný výhled toho, že budete mít i za 10 let a že, za, a že za těch 10 let budou mít uh, tu reálnou hodnotu, tu kupní sílu, anebo že budou generovat tu rentu v reálném vyjádření, kterou vám generovali doteďka. A na tohle je uh, podle mě vhodný, když máte nějakýho partnera, máte nějakýho poradce k sobě, v ideálním případě, který se prohlíná tou rodinou, to znamená, který vlastně vidí do té celkové struktury, pracuje s těma rodičema, pracuje s váma jako s dětma a a dokáže vlastně jako předjímat ty potenciální rizika a, a, a mít zkušenost s tím, že už viděl ty chyby, které dělal někdo jiný, uh, jiný klient, jiný investor, a pomoct vám tady těm chybám vlastně se vyvarovat. Uh, aby to tak bylo možné, uh, tak uh, je potřeba, aby jako uh, ta druhá, třetí generace, jako ty dneska 20-letý, 25-letý mladý lidi, jste byli trošku jinak nastavení, aby byli nastavení ne v tom režimu, vím to všechno nejvíp sám, a, ale byli jste v tom režimu, já chci to vědět, ale nemusím vědět všechno nejvíp sám, a, můžu být odborníkem na úplně jiný témata, než na a, ten asset management a zprávu majetků a a, a pak je vhodný prostě, abych měl k sobě k někomu, kdo bude vlastně odborníkem na tyhle témata. A naučili jste se, že je vlastně přirozený a správný obklopovat se lidma, který prostě umí některý z těch výsečů, který vy potřebujete pro svůj život, některý z těch témat věcí, služeb, znalostí, který prostě mají lepší než vy. A když vlastně potom se obklopíte tady těma lidma, poskládáte si ten koláč jo, od těch... Uh investičních lidí, jako jsme my nebo velice managerů, jaký je prostě naše téma. Jo, ale i třeba na ten majetek potřebujete právníky, potřebujete účetní, daňový poradce a tak dále. Tak ale často pracujeme s lidmi, kteří se vyznají v umění a tak dále, tak my pomáháme to na ten kuláč skládat. Většinou ten kuláč těch lidí třeba řídíme. Jo, v rámci nějakých takových jako Family Office služeb, který máme pro ty klienty, tak prostě zajišťujeme, to, že jsou napojení na ty daňře, jsou napojení na ty právě řešíme ty věci, co oni nějakle potřebujou, tak vám to pak dává prostor k tomu, abyste mohli svůj život žít tak, jak vy ho žít chcete a ne tak, jak byste ho žít měli a abyste řešili v tom svém životě témata, který řešit chcete a ne který řešit musíte, jo? protože Uh, pokud je vám prostě 20, 25 20, tak máte úplně jiný témata které jsou uh, důležitý pro to, abyste se věnovali do hloubky no, vaše kariéra vaše zájmy, vaše vztahy a přátelé a partnerka manželka, vám víc tak možná děti a tak dále tak dá. prostě to je život vlastně to, to je to, čím ten život žijete a to, že vám, na vás byl vyvinutý nějaký trošičku jako v tlak toho, že máte přebírat nějaký majetek po někom z minulosti, tak uh, už je něco, co toho života vstupuje, patří to k němu, ale nemusí to být to, že se stáváte tím profesionálním asset managerem, vy byste se měli stát primárně s profesionálním vlastníkem a na ten asset management a tak dále můžete mít uh, jiný lidi. Tak dneska všechno. Doufám, že to bylo užitečné téma jak pro rodiče, tak pro ty dědice. Jak pro, jak pro tu první generaci, tak pro tu druhou nebo třetí, se kterými my se běžně setkáváme. Pokud vnímáte, že to je téma u vás v rodině, tak je to určitě téma, s kterým se vám, o kterém s vámi budeme rádi mluvit a který je naším denním chlebem a řešíme ho, řešíme to propojování těch, těch generací, řešíme to propojování toho majetku mezi generacema a přípravu. Těch, a možná ani neříkejme ani dědice, ale přípravu těch správců toho majetku a samozřejmě i přípravu toho majetku pro ty správce, přípravu nějakých struktur technických. Tak ať už jste první generace nebo druhá a třetí, klidně se nám ozvěte a my s váma rádi probereme konkrétní možnosti, jak by vám mohli pomoct. Můžete to udělat na můj e-mail, jiřízavinač a anebo prostě na našem webu simple.cz, Můžete kliknout na tačítko chci být klientem. My s vámi obratem ozveme. Díky za pozornost, děkuji vám za tipy a dotazy, kterými na tohle téma posíláte, a určitě to dělejte i dál. Půzký den a těším se brzo na slyšenou.